12 e 12, está começando mais um Pode Anotar. Você está aí com expectativa? Como é que está o seu coração? Pega sua caneta, seu papel, porque eu quero te perguntar o seguinte. No dia bom ou no dia mal, você permanece confiando no Senhor? Vamos falar sobre essa confiança na Palavra de Deus? Pastor Daniel, Pastor Olá. Rodrigo, obrigada por estarem aqui com a gente. Muito bom estar aqui você mais Você pode uma se vez. preparar, gente, que vem aí realmente uma... Bomba Celestial. Amém. <risos> Amém. Pastor, vamos lá. Ó, a gente não vai ser até só a dia mal, tá? Uhum. Mas a gente sabe que o dia mal vem para todo mundo. Mas também no dia bom. Como permanecer diante da, da, das demandas do dia, confiando na palavra de Deus? É, eu vou, vou entregar um pouquinho conversa de bastidores aqui. Nós estávamos discutindo esse tema, né? Aqui um pouco, fazendo... Batendo um papo sobre esse assunto. E o tempo todo nós nos voltamos para a palavra. Eu vejo que muitas pessoas pensam assim, ah, eles fazem isso porque são pastores. Né? Tem muita gente que pensa isso, pastor. É, não, é, o pastor vai falar da Bíblia. Mas a verdade é que a Bíblia e a, e a definição que nós tínhamos antigamente, usávamos mais na igreja antigamente, é que a Bíblia é o um manual de fé e prática. Sim. Ou seja, é algo que alimenta a nossa fé, sustenta a nossa uhum. fé e traz uma prática de vida. Então, como manter ou guardar a nossa fé? Como permanecer confiando? Não tem jeito. A partir, e a nossa base de fé, de confiança, é aquilo que Deus diz, ou seja, o que a palavra fala. Uhum. Então, o tempo todo que nós estávamos aqui conversando, nós estávamos lembrando de textos Sim. que apoiam justamente a nossa fé, né? aquilo que nós queremos. Ela tem uma base. As pessoas no mundo, né, às vezes, acreditam ou dizem que ah, o, o, o crente ele, ele, ele tem uma fé, mas isso é no abstrato, isso não é real. Não, a nossa fé ela é concreta, Sim. ela tem uma base. Sim. Ela não é uma base natural, Aham. é uma base espiritual. Sim. E ela é revelada através da palavra de Deus. Por isso que permanecer confiando tanto no dia bom quanto no dia mal precisa ter a Bíblia como base. Amém, pastor. Sim, é, verdade. Pastor? Você começou a falar aqui agora, pastor, e eu me lembrei de algo que eu vivi né, numa, numa vez que eu fui pregar em uma igreja, né? porque tem tudo a ver com o que o senhor está falando, inclusive eu acho que a gente já começou muito bem o programa, né? porque para falar a verdade, irmãos, o que o pastor Daniel acabou de dizer aqui já responde muito é né, das suas questões a respeito de confiar em Deus. Né? E aí uma vez eu fui pregar numa igreja, e eu pregando e tal, eu não me recordo onde era, mas eu, no meio da pregação, eu comecei a recitar o Salmo 121. Ele leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, ele não permitirá que os meus pés vacilem e tal. E eu recitei o Salmo inteiro. Aí, quando terminou assim a pregação, terminou o culto, chegou uma irmã para mim na igreja e falou assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu achei meio prepotente da sua parte recitar os salmos daquela forma, você estava querendo mostrar conteúdo, querendo mostrar que você sabia a Bíblia. E aí eu virei para ela e falei assim, irmã, você sabe por que, que você pensou isso? Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, porque você não estava comigo no dia que eu decorei o salmo. É. Uau! Você não estava comigo. Porque quando o senhor começou a falar, passou, gente, eu nem tinha pensado nisso antes da gente começar a gravar, mas na hora que o senhor começou a falar... Parece que eu voltei naquele lugar, no uhum, dia. Naquele dia. Porque eu me recordo que eu estava eu vivendo uma fase da minha vida, né? Um, assim, uma boa parte da minha história, eu tive uma história de vida 
muito, muito complexa. E a única coisa que eu tinha era a palavra de Deus. Sim. Né? Eu não tinha recursos familiares, não tinha recursos financeiros, eu não tinha outros tipos de recursos a não ser a igreja, a palavra de Deus. Então eu me lembro que nesse dia né, que eu estava vivendo essa aflição e estava doendo na carne, sabe? Estava Sim. doendo na alma, na carne, estava me doendo em tudo. Eu lembro que eu fui para o lugar mais alto que eu podia. Meu Deus. Eu leguei, levei a minha Bíblia e eu fiquei ali falando aquele salmo. E eu falei, cara, eu vou ficar recitando esse salmo até eu confiar em Deus, sabe, nesse lugar. Então, foi aí que eu aprendi né, a palavra de Deus, uhum. isso que me... E essa experiência, ela gera confiança para uma próxima experiência, sim, sim, né? exatamente. Posso ler o texto? Por favor. Ah, vamos ter que ler a Bíblia, não tem jeito. Por favor. <risos> Olha só, 2 Timóteo 3, 16 17. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus Amém. e é proveitosa para a doutrina e doutrina é ensino, Sim. tá? Ou seja, para que nós sejamos ensinados. E ele continua até dizendo isso, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Agora, olha o verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito Uau. e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a, a Bíblia é a nossa base Amém. de fé, de caminhada, de conduta, de dia a dia. Pastor, só do senhor citar, só do senhor ler, como isso deve ser realmente uma prática nossa do dia a dia, não só também do pode anotar? Sim, Só verdade. do senhor citar aí, eu já começo a me arrepiar, parece que vai fortalecendo. Sim, uhum. fortalece a nossa Não é? Verdade. Parece que vai nutrindo é, e, e, e gera um prazer de ouvir essas verdades, porque a palavra, ela é verdade, ela não volta vazia, ela é poderosa, ela cumpre o propósito Sim. que ela vai ser, que ela, que ela, pelo qual ela foi liberada. Sim. Então, talvez, o que falte é a gente ir para a palavra. Sim. É. O pastor Rodrigo deu um testemunho aqui, e você vê, está associado com a palavra. E eu lembrei de uma situação na minha vida, eu já contei isso algumas vezes nas nossas aulas, porque é muito presente até hoje, que é o que você falou. Eu tinha 17 anos, eu estava no meu quarto, aquele momento que estava na fase de fazer escolhas, né? Faculdade, é, futuro, e um pouco ansioso, como seria o meu futuro. Eu já é, tinha lá um, uma pontinha de desejo de ter uma vida ministerial, mas não sabia como isso ia acontecer. E eu me lembro que eu fui para o meu quarto e, angustiado naquele dia, comecei a orar e falar, Deus, o que eu faço? Como é que vai ser o meu futuro? Como é que as coisas vão acontecer? E veio na minha mente assim, um, um texto, Filipenses 4. Uhum. E aí eu fui lá abrir e comecei a ler. E quando eu cheguei no verso 19, eu entendi o que Deus queria falar comigo. E o texto era, o meu Deus, segundo a sua Uau. riqueza e glória, por Cristo Jesus há de suprir cada uma das vossas Uau. necessidades. Amém. Esse texto deixou de ser o texto da Bíblia e passou a ser o meu texto. Uau. E é algo que é vivo. Então, em toda e qualquer circunstância hoje que nós somos, que eu sou afligido por ansiedade na questão uhum. será que eu vou ser suprido ou não vou ser? Porque nós continuamos sendo assediados por essas coisas. Verdade. Uhum. Mesmo sendo pastores, nós somos Com assediados. Certeza, verdade. E aí o Espírito Santo me faz lembrar. E aí é o que a própria Bíblia diz, que o Espírito Santo nos faria lembrar sobre todas as uhum. coisas. O Espírito Santo sempre me lembra disso e eu me agarro nisso. E é o que o pastor Rodrigo falou. Por isso que esse texto não é mais um texto só da Bíblia. Hum, é o texto do Rodrigo. É. Esse texto aqui é que eu acabei de citar é meu texto. Sim, é, é como se fosse... Eu me apropriei Sim. disso como se fosse só para mim. E eu vejo que isso sustenta a nossa fé em todo momento. 
me lembro de circunstâncias que eu ia tomar decisões, eu sabia, eu tenho que ir por esse caminho. Mas vinha a dúvida, poxa, mas e aí? Isso aqui parece que eu estou dando dois passos para trás. E eu lembrava, meu Deus, segundo a sua Amém. riqueza e glória, Uau. vai suprir as suas necessidades. Aleluia. Tomava decisão. E aí as coisas acontecem. Isso. Mas não é baseado num, num, numa ideia, num pensamento. Uhum. Ou nas circunstâncias, mas numa convicção, numa certeza interior Amém. a partir da palavra, entendeu? Pastor, o senhor estava falando do texto, né? e eu estava pensando aqui que não, o senhor não se apegou apenas ao texto. É verdade. Mas o senhor do texto, Uau. né? Porque as pessoas falam assim, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E alguém... Em Fica muitas... declamando o texto como se fosse resolver alguma coisa. Né? É, e é, assim, não é mantra, né? Não é mantra. E a questão é... Você não pode conhecer apenas o pastor, o, o texto, né? Mas você precisa conhecer o pastor do é, texto. Isso. Eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Porque o que o Senhor falou começa assim, né? E o meu Deus. É. Ou seja, começa mostrando uma relação daquele que disse para quem ele em quem ele acredita, Sim. né? É o meu Deus, ou seja, em quem eu confio. Sim. Eu tô querendo dizer o seguinte, que se você for olhar para a Bíblia, você vê que os autores, eles tinham uma proximidade com Sim. Deus Sim. que fazia com que eles acreditassem nele. Né? Salmo, por exemplo, capítulo 20, fala assim: "O meu Deus, é, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Deus". Sim. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque desconfiança é um problema relacional. Sim. Normalmente, quando você tem uma dificuldade com alguém, você acaba desconfiando dela. Sim. Então, a questão é nós nos aproximarmos de Deus a ponto de nós confiarmos nele. Sim. Né? De nós olharmos para ele assim como, olha, ele é o meu Deus, ele é aquele que, me, aquele que cuida de mim. É aquele Sim. que me protege, é aquele Sim. que me guarda. Não, e o quanto o próprio Espírito Santo ele vai ministrando o texto dentro de nós, como Sim. o senhor está falando. É o texto e o senhor do texto. E ele fala além do texto ainda, né? Ele, ele próprio explica aquilo ali que você está lendo. Por que, que eu estou falando isso? Teve uma época na minha vida que eu estava sendo disciplinada a, e, além do que parecia que eu suportava. Claro que isso não acontece, porque a palavra nos garante que não acontece. Mas eu estava assim, tão, era tão latente que eu tava, a minha angústia, que eu falei assim, Deus, eu estou indo para o lugar errado, porque eu estou ouvindo a minha voz, Sim. eu estou ouvindo a voz da minha alma, eu preciso entender o que o Senhor fala sobre disciplina. E eu lembro que eu fui para a sala, eu estava num desespero, que eu fui para a sala, eu abri a Bíblia, eu joguei no Google, eu falei, versículos sobre disciplina. E eu fui lendo todos os versículos, todos os versículos, pegando todas as passagens ali, e eu cheguei em um que falava que a disciplina, quando ela é aplicada, está em Hebreus 12 também, Hebreus, é, Hebreus 12, que quando ela é aplicada, ela não é prazerosa, mas ela produz frutos de santidade, Sim. fruto de justiça. Na hora que eu ouvi esse fruto de justiça produz santidade, o próprio Espírito Santo falou assim, e sem santidade ninguém pode me ver. É. E aqui, aquela dor da disciplina se transformou em alegria, foi imediato, foi sobrenatural de fato. Porque eu falei assim, meu Deus, o Senhor quer que eu me torne mais santa para que eu possa mais ainda ver o Senhor. Sim. Então não é uma disciplina para me simplesmente para me abater, mas é para que eu seja modificada para que eu possa experimentar ainda mais do Senhor. Então isso é um privilégio. Foi um pri... Então assim... Quando a gente vai para a palavra, quando o caminho é não vou ouvir minha voz, não vou ouvir terceiros, mas eu vou guardar meu coração segundo o que a palavra fala, é sobrenatural. Sim. E se a gente não crê que a Bíblia é sobrenatural, a gente tem que rever né, o é nosso que a gente tá crentez, fazendo, a nossa o que fé. a gente está fazendo da nossa fé. É verdade. Porque tem aquilo, né, pastor? É, ou é, de fato, assim, é a nossa fé unida à palavra, ou é a nossa fé vira só um pensamento positivo. É isso aí, é isso aí, que é um é grande risco. O pastor Rodrigo falou um negócio que eu considero 
fundamental, a questão do relacionamento com Deus. Porque é mais fácil para nós termos uma resposta assim, eu estou no meio de uma situação difícil, eu sei que Deus é poderoso, Ele é soberano, e eu uhum. vou lá buscar Deus para ter a resposta. Uhum. E Deus é misericordioso e Ele responde. Né? Nós não vamos ignorar Sim. isso, porque nós testemunhamos, vivemos isso. Mas o que Deus deseja de verdade é um relacionamento genuíno. Sim. E quando você começa, independente da circunstância, buscar o um relacionamento, porque quero conhecer mais a Deus, qual é a consequência? Você acaba sendo nutrido, que é o que você falou, de uma realidade de fé que, quando a circunstância vem para provar uhum. essa uhum. realidade, Sim. ela vai se, vai se manifestar. Na verdade, vai ser revelada a sua realidade de fé. Que Sim, é... verdade. Porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu tenho uma grande fé. Mas não adianta, nossa fé ela vai passar por um teste, vai passar verdade. por uma prova. É verdade. Eu falo muito para os meus filhos. Quando eles vão fazer prova e fica aquela agitação. Ah, porque vai ter prova. Eu falo, mas vocês estão preocupados com o quê? Ah, não, porque eu tenho prova essa semana. Eu falo, mas olha só, a prova tem um objetivo, só uhum. revelar a realidade. Vocês vão simular uma coisa que não é real? Então vocês deveriam estar preocupados no dia a dia Isso. de se prepararem? Por quê? E não é para a prova, mas para a vida, porque quando vier a prova, lá na escola, vocês vão estar prontos. Isso tem a ver com a vida. Uau. E aí eu, eu lembrei de uma situação que nós vivemos, nós vivemos em relação ao nosso filho, o Lucas, que nós recebemos um diagnóstico na época da, da gravidez da, da Thaís e que realmente era uma situação bem difícil para nós. E eu me lembro que nós entendemos ali que era um desafio de fé. Né? Não era Deus desafiando hum. nada disso, mas nós estávamos diante de um desafio de fé, de guardar o nosso coração. Primeira coisa que nós fizemos, nós restringimos o acesso àquela notícia somente a pessoas que podiam alimentar a nossa fé da maneira correta para que não fôssemos roubados. Uau. Isso é uma chave, hein, galera? Guarda ah. aí, Foi anota fundamental. Aí. Deus, assim, naquele momento, eu vejo que nos trouxe esse ensinamento. Né? Então, os nossos pastores, o pastor Ricardo, o pastor Aline, sabiam da situação e os pais da Thaís sabiam da circunstância. Uhum. É muito importante. Eram também. pessoas que iam orar por nós, estariam conosco naquele momento. E aí, a situação veio. Né, começou a se desenrolar. E o tempo todo que nós éramos atacados na nossa mente, nós nos voltávamos para a palavra. Mas, muitas vezes, não era abrindo a Bíblia. Uhum. O Espírito Santo nos fazia lembrar. Uau. E o que, que nós fazíamos? Não é que lembrava do texto e isso fortalecia. Nós parávamos, falávamos, nós vamos nos posicionar diante disso que Deus está dizendo. E aí nós orávamos, muitas vezes a gente estava deitado na cama e a Thaís falava alguma coisa ou eu falava alguma coisa que eu estava sendo atacado e aí um outro se posicionava e a gente começava a declarar a verdade de Deus. Então, assim, quando você já tem uma realidade, vai buscando isso e vem a prova, essa circunstância ali, ela vai expor a sua realidade Sim. de fé. Sim. Uhum. Então, nós precisamos, é claro, no dia mau ou no dia bom, buscarmos a Deus por conta da circunstância, mas o que Deus deseja de verdade é nos levar a um relacionamento para nos suportar, para é nos sustentar aí. durante as circunstâncias Sim. que vão acontecer, porque a Bíblia nos diz que no mundo nós vamos ter Sim. tribulações, nós vamos ter adversidades. A nossa confiança está no quê? Na nossa capacidade de vencer ou no que Jesus disse? É isso aí, eu venci é isso aí. o mundo, Sim. então nós nos voltamos para ele. Sim. Ah. Até porque, né, pastor, a gente citou aqui até dois exemplos de dia mau. Sim. Mas tem aquele que também tem que permanecer confiando no dia bom. Sim. Porque ah, muitas ah. pessoas, quando está tudo bem, 
Ela, ela simplesmente, assiste, assim, foi pelo meu esforço. Até Deus mesmo me ajudou, mas no meio do caminho ele foi se perdendo. Sim. Desse relacionamento com Deus. Então, ali também precisa haver essa constância de fé, né? Uhum. Quando você estava falando, eu, eu imaginei o senhor levantando, assim, o um escudo é, lá na sua família. É. Né? O escudo da fé, né? Porque a palavra de Deus fala assim que é com o escudo da fé que a gente hum. pode rebater todo o dardo inflamado do maligno, né? Porque... Verdade. A verdade é que se o senhor tivesse aberto essa, essa situação para mais pessoas, o senhor ia receber muitas flechas é ali. Verdade. Sim. É verdade. Né? Mais do que já estavam vindo, né? Porque a nossa alma já é um espaço aberto para isso e nós não guardamos ah, ela debaixo da direção sim. do Espírito. Ela já é um espaço. E aí o mundo ainda acrescenta muito mais a isso, né? É verdade, pastor. E sim. E só para completar, pastor, muito, porque parece que eu me vi várias vezes nesse lugar. Às vezes a gente está tão ali aflito e angustiado que a gente acaba abrindo o coração sim. porque a gente, de fato, quer um auxílio, né? Sim, sim. Uhum. Então, essa questão que o pastor falou de guardar o coração e abrir o que está acontecendo para pessoas que vão orar por você, pessoas realmente, você sabe, são irmãos maduros na fé que vão te suportar em oração, isso é muito importante. Sim. Porque, às vezes, a gente é levado a compartilhar porque, ah, não, aconteceu, 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 aconteceu. Você se vê fazendo isso. Eu porque, já... no fundo, você quer uma resposta. Hoje nós estamos muito vulneráveis, eu vou usar essa palavra porque tem, um, tem um, um porquê. Nós estamos vul, muito vulneráveis à informação. Verdade. Está tudo muito fácil. Uhum. E quem disse que o que a circunstância nos apresenta ou que é, o senso comum diz é aquilo que Deus quer tá estabelecer na nossa Exatamente, vida. Pastor, então, hoje, nós vamos muito mais, nós damos muito mais ouvidos Aquilo que o senso comum diz, do que as circunstâncias estão dizendo, do que realmente aquilo que Deus quer dizer para nós, aquilo que Deus quer falar conosco Sim, sobre aquela circunstância. Nem sempre o resultado vai ser aquele que nós almejamos, mas isso não significa que saiu do controle do Senhor. Verdade. O Senhor está sempre trabalhando a nosso favor. O nosso é Deus verdade. é o Deus que trabalha Aleluia. para o bem daqueles que nele esperam. Amém. Sabe, isso... Mexe comigo. Porque não. realmente nós falhamos porque não confiamos plenamente no nosso Deus. Nós não confiamos plenamente no nosso Senhor. É verdade. Né? Nós não conseguimos descansar no amor de Deus e na bondade é dele verdade. em todas as circunstâncias. À medida que nós vamos avançando nisso, e eu me lembro de vários momentos da nossa vida, nossa caminhada, que parecia um momento que eram momentos difíceis e que muitas vezes o desdobramento naquele momento não foi aquele que nós esperávamos, que lá na frente nós olhamos para trás e falamos glória a Deus por aquela situação. Sim. Eu não entendia, não sabia por quê, mas Deus estava preparando algo que iria acontecer lá na frente que, sabe, nós não estaríamos preparados, nós não enxergaríamos, nós não iríamos buscar. Enfim, existem tantas variáveis, nós não queremos restringir, porque o nosso Deus é um Deus que age de uma maneira assim, tão ampla e de forma tão individual, é porque é muito chato você ficar tentando formatar o agir de Deus. Mas se nós realmente conhecemos e avançamos, prosseguimos em conhecer o Senhor. É isso aí. Né? Porque é um conhecer diário, é, um, é Deus é. se revelando a cada dia. Ele vai também gerando fé para que a gente consiga crer em tudo, em qualquer circunstância. Né? Pastor, olha esse texto. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. 
Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre seu futuro. Então, assim, olha como Deus é incrível, né? E ele fez tanto um quanto o outro, né? Que é o João Angela falou, no dia bom eu não posso me esquecer de Deus, senão é eu vou confiar na força do meu braço, eu vou confiar no meu intelecto. E os dias maus, a verdade, pastor, olha, a gente não quer passar por dias difíceis. Claro. É verdade. Mas, se nós formos avaliar mesmo, foram os dias difíceis que nos fizeram confiar mais em Deus. É verdade. É verdade. Né? Você estava falando assim, prosseguir em conhecer ao Senhor. E eu me lembrei dos últimos capítulos de Jó, eu acho que é Jó 42, né? Quando ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, cara, esse programa tá difícil, né? Caraca! Ele fala assim, mas agora, depois que eu passei por tudo aquilo que eu passei, os meus olhos te veem. E a verdade é que quando a gente está sendo jogado ali na fornalha, são nesses momentos que a gente vê o Senhor. Né? São nesses momentos que a gente vê a mão do Senhor. Eu não sei se pode falar aqui, agora está no meio do programa de aquela série The Chosen, né? Mas tenho assistido algumas coisas ali, não estou dizendo que eu aprovo tudo que está ali, mas eu achei linda a cena quando Pedro sai das águas. Sim. E ele começa a pisar para fora do barco. E ele está olhando para Jesus. E ali eles representaram bem aquela passagem bíblica, né? Porque quando Pedro começa a olhar para as ondas, ele perde aquela confiança que ele tinha de andar sobre as águas. Ele afunda. Né? E aí na cena você vê assim, a mão de Jesus aparecendo. Meu Deus. Ou seja, quando a gente tira os olhos de Deus, pastor, a gente afunda. É né? verdade. É verdade. O que dizer diante dessas coisas? Eu Você vejo tá que... Você aí, irmão. Recebe, pode chorar, chora junto com a gente. <risos> Eu vejo que esse é o grande desafio, sabe? O pastor Rodrigo, a Angela tinha puxado esse ponto. É... Nós temos que permanecer querendo também até no melhor, aos nossos olhos, nos melhores momentos da nossa vida. Eu, eu sempre eu tenho orado ao Senhor, porque chega uma hora que a gente começa a experimentar muito mais das bênçãos do Senhor Verdade. do que até das próprias adversidades. Né? Uhum. Aquilo começa a acontecer naturalmente. E eu vejo que nós precisamos sempre nos voltar e guardar o nosso coração e reconhecer Sim. que nada que temos e experimentamos vem de nós mesmos, mas é do Senhor. Uhum. E ele Verdade. nos dá a força. Ah, mas fui eu que trabalhei e alcancei. Mas ele que me deu força. Sim. Ele que me capacitou a levantar de manhã. Né? E eu gosto muito de, quando eu estou lá tomando meu banho, né? um momento ali mais pessoal, e tirar meu tempo para agradecer ao Senhor. Porque eu gosto muito de ficar ali debaixo do chuveiro e deixar a água cair e ir trazendo realmente à minha memória coisas que eu posso dar graças ao Senhor. É isso aí. Né, pelos feitos, pela minha casa, pela minha família, pela obra, pela igreja, pelo avançar. Porque para nós, pastores, o sucesso de um pastor é ver a igreja avançando, crescendo, pessoas sendo Verdade. transformadas. Mas isso pode também tomar o nosso coração de orgulho, de vaidade. Daqui a pouco a gente está achando que é pela nossa capacidade. Verdade. Então nós temos o desafio de permanecermos crendo e confiando no Senhor, que é Ele que está fazendo todas aquelas Sim. coisas. E nós somos os instrumentos privilegiados fazemos parte é disso. Verdade. Uhum. É verdade. E trazer isso sempre à nossa consciência, lembrarmos 
Uau. da onde viemos, é né? aí, quem pastor. realmente nós somos, coloca o nosso pé no chão, né? tira o nosso pé desse lugar onde muitas vezes a gente acaba viajando e nos traz para a razão, para a nossa realidade, fala assim, obrigado pelo que o senhor está fazendo. Então, os dois lados, e aí eu lembro né, de um texto que nós até comentamos aqui é, antes, que fica sempre muito forte dentro de mim, deixa eu abrir aqui, que Paulo declarou isso. Né? É... Verso... Filipenses 4, a partir do verso 10, ele fala, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tis antes, mas vos faltava a oportunidade. Ele está falando de ofertas que ele recebeu e tudo mais. Mas ele faz uma declaração aqui, da, na verdade, da realidade de fé. Que aquela circunstância ali não era o que manifestava numa medida maior a bênção e o cuidado uhum. de Deus. Porque, na verdade, em toda circunstância ele conseguia enxergar o favor de Deus. E ele fala, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e é qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele Amém. que me fortalece. Aleluia. A igreja distorceu um pouco isso, achando que tudo posso é ter todas as bênçãos. Mas Paulo está falando, eu posso passar por qualquer circunstância. É isso aí. Professor. Porque, na verdade, quem me fortalece não é a circunstância, é o Senhor. É isso aí. E é não, é, aí. não depende de algo, de um fator externo. É a paz que excede todo entendimento. Amém. É isso aí. A paz que excede todo entendimento, ela, vai, ela não depende de uma circunstância. E, às vezes, você está numa circunstância de extrema felicidade. Que Exatamente. A maioria da... E você está ali guardado teu coração em paz, porque você Sim. sabe que aquilo ali é uma circunstância que está ali, que é favorável, que é boa, que você está celebrando, mas ela não muda a realidade da sua vida, é né? a essência da sua vida. E essa que é a diferença do cristão, né, pastor? Deve porque ser, né, pastor? Deve ser. A Bíblia Exatamente. fala que nós, nesse mundo, nós não estamos isentos Sim. Né, de circunstâncias adversas. Inclusive, o próprio Jesus, ele disse, né, no mundo, vocês vão ter aflição, né, mas... Tende bom ânimo. E o senhor falou algo que, assim, eu acho que também é uma chave, né? para quem tá assistindo, ou pode anotar, né? Que você falou assim, que confiar é lembrar dos feitos do Senhor. É... Né? E hoje, eu, pastor, depois de tantos anos servindo ao Senhor e tantas coisas que já aconteceram, a minha esposa fala assim, cara, você deve ter uns 60 anos aí, não sabe. <risos> né? E, enfim, hoje, para mim é difícil desconfiar, independente daquilo que tá Aleluia. acontecendo. A gente estava comentando aqui agora, a gente está nessa fasezinha lá de, de recém-nascido, né? E curtindo ali a Nicole. Mas, nossa, nesse tempo de gravidez, é tanta gente dando pitaco, sim, falando, é. em notícia que saiu na sim. internet, coisa que vem ali e tal. E quando essas coisas apareciam, não surtia efeito mais em mim. Por quê? Eu já vi o Senhor agindo no passado. É isso aí. Né? O é nível aí. de confiança que você está falando é foi aumentando... Né? E aí eu acabava ali e eu falava para Amanda. A gente saía de perto e falava, amor, você tem que guardar o seu coração. Isso aí é um dardo, é uma flecha. Você tem que retirar isso, é isso dentro aí. de você. É isso aí. Confia no Senhor. A Bíblia fala, né? Confia no Senhor e faz o bem. 
A Bíblia fala lá em Salmos, inclusive, olha, uma dica de quem quer confiar mais em Deus, Salmos, é leia Salmos. A mama ensina isso pra gente sempre, é todo o culto das é? mulheres, ela inicia com o Salmo Salmodiano, tanto bom, tanto, tanto mal, tanto bem, ela, vamos Salmodiar. Uh -huh. Salmo é um lá, ensino. 125, que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não podem ser abalados, né, e para frisar aquilo que o pastor Daniel colocou aqui muito bem, que confiar é lembrar, né? Sim. É. E aí eu me lembrei do Salmo 126, né? Quando o Senhor restaurou a ah, sorte de Sião, então nós ficamos como quem sonha, né? Nossa boca se encheu de riso, né? E de grande júbilo nossos lábios. Né? Então, assim, a gente lembra daquilo que Deus fez no passado, a gente glorifica Ele é no presente e tem confiança em Deus para o futuro. É isso aí, é né? É isso aí. E sabe, eu estava até pensando nisso enquanto vocês estavam falando, porque a gente pode até lembrar do que Deus fez no passado. Mas a gente também precisa lembrar que se a gente está de pé é pelo que ele já fez hoje. É isso aí. O fato de estar de pé, ele já fez algo a nosso favor. Então, assim, ainda que esteja tudo dando certo ou tudo dando ruim, o Senhor já está a meu favor, porque pelas misericórdias dele eu não fui consumida. É Aleluia. Sabe? Então, assim, a gente tem o que lembrar do Senhor o tempo inteiro. É verdade. Vocês querem falar mais alguma coisa? Meu Olha, são uns... eu vejo que é um desafio hoje, né, na nossa caminhada cristã, todo mundo passa por essa, essa questão do crer e de permanecer crendo. É, não é só crer, porque às vezes nós cremos numa circunstância, mas na outra parece que a situação perdeu o controle. Uhum. E aí eu quero voltar no que nós falamos no início. O segredo está no relacionamento com Deus. As pessoas às vezes olham para nós, pastores, e não nos veem reclamando. E acham que, muitas vezes, nós não temos problema, não passamos por circunstâncias <risos> difíceis, não passamos uhum. por adversidade. Eu vejo que nós temos uma vantagem, um privilégio de estarmos mais expostos, sermos obrigados a estarmos mais expostos à presença Sim. de Deus, à palavra de Deus. E se você fizer disso, a sua prática, né, pastor? Verdade. É de vida, você também vai experimentar, porque Sim. é esse relacionamento que vai fortalecer você no dia de adversidade, no ah, dia mal que vai sustentar. E no dia alegre e bom, vai te fazer sempre lembrar que foi o Senhor que te colocou é naquela situação. É isso aí. Né? Então, sempre te traz a realidade que você realmente vive que você, e de quem você é. Tanto como homem natural, sem Deus, mas também agora podendo viver como um homem e uma mulher de Deus, que Sim. é uma nova realidade. Então, esse relacionamento, eu creio que é o fundamental. Então, não pense que nós não temos os nossos Sim. problemas, as nossas adversidades. Nós temos igualzinho a você, é, o nosso desafio é o mesmo. E eu creio que a, a diferença talvez seja essa de já estarmos caminhando e entendendo que é o um relacionamento que vai sustentar a gente. Para finalizar, o pastor Rodrigo, uma vez no culto, ele falou o seguinte, você precisa renovar o seu entendimento até o ponto de sua primeira resposta diante de qualquer dia seja a, a palavra de Deus. Uau, então, assim é essa, porque eu tô, com, eu tô com isso, desde o início eu tô com isso na cabeça. Eu falei, nossa, pastor Rodrigo, ele deixou um exemplo que Sim. se a gente ficar atento, a gente pega pra gente e vai dar certo. Deu certo com ele, vai dar certo com a gente. Então, assim, Romanos 12, 2, diz pra você não se conformar com esse mundo, mas renovar o seu entendimento. Segundo a palavra de Deus, pra você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, fica aqui o desafio para você. Realmente, o Senhor tem uma graça para a gente enfrentar todos os dias. Lembrei de um texto também que eu tinha separado, 
que está em 1 Tessalonicenses 5,18, que fala, dai graças em toda e qualquer circunstância, Aleluia. porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É isso aí. O Senhor tem um propósito para absolutamente tudo o que acontece na sua vida. Deus. Ele transforma a maldição em bênção se for necessário. Então, o desafio é, independente da circunstância que você está passando, vai para a palavra de Deus e pega ali, medita nela, rumina ela, contempla ela e você vai ver o poder de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza. Amém. Amém. Deus abençoe você. Muito obrigada, pastor. Obrigado, obrigado. Falei pra caramba pra finalizar, mas esse aqui Ótimo. tá maravilhoso. Vai. Me empolguei. Até semana que vem, gente.